Old Saint Nick's got bourbon breath. It's so cold you could catch your death. A cop sold me some crystal meth. It's a merry fucking Christmas. Everything's so Christmassy. The streets are twinkling with frozen pee. My priest just sat on Santa's knee. It's a merry fucking Christmas. All the kids go to bed each night to dream what Santa brings them. Unless they're Jewish or Muslim or some other chip religion. Crappy toys flying off the shelves. Midgets dressed up to look like elves. Spread good cheer or burn in hell. It's a merry fucking Christmas. Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. All the kids go to bed each night to dream what Santa brings them. Unless they're Jewish or Muslim or some other chip religion. Crackling fires to keep me warm And my collection of Asian porn Cradle my bells and work my horn It's a keep on trucking Last year sucking Midget chucking Slap the pucking How much wood could a woodchuck check in Merry fucking En la constante búsqueda de ideas de Hollywood en general Para generar nuevas películas eh, Nuevas franquicias si pueden eh, siempre investigan eh, viejos libros, etcétera, que por ahí fueron, eh, pasaron de moda. Eh, y eso hace que también se busque un público global. Uno de, de los personajes de, de Navidad más conocidos en el primer mundo es el Grinch. Pero el resto del mundo no era conocido realmente hasta que salió la película con Jim Carrey. Porque realmente no es un personaje mayor. De hecho, es, eh, es un libro para, para niños que se llama Cómo el Grinch robó la Navidad. Y de hecho, creo que yo lo leí a los 27 años, porque me, me pasaron uno en, en Estados Unidos. No es un libro común fuera de eh, El Primer Mundo en sí, creo que era el Doctor Zeus, o no me acuerdo cómo se pronuncia, eh, que era una serie de libros infantiles. Y básicamente hablaba de un personaje horrendo, verde, con cara de cabeza de pera, peludo, todo lo malo que, que podía representar. Recuerden que el verde, eh, a pesar de que en el mercado a veces se ve como positivo, eh, históricamente ha representado la envidia o, o, o algo malo, negativo. Eh, cuando se ha usado verde de envidia, viene de ahí. En cualquier caso, el Grinch es un monstruo que odia la Navidad y eventualmente se roba la Navidad. Obviamente la historia es acerca de un monstruo que no le gusta la Navidad porque por ahí no la vive como los demás o como fuera. Y básicamente lo que busca es destruirla constantemente. Se le ocurre y busca, es como el coyote contra el correcamino, versión Navidad y Santa Claus. De hecho, una versión más amigable fue la pesadilla eh, antes de la Navidad. Eh, en el que Jack, que es el vive en Halloween Town, ese la deben conocer más o no, eh, está aburrido de Halloween y eh, decide robarse la Navidad. Después entra en razón y <coughs> eh, se hacen amigos con Santa. Pero en cualquier cosa, parece que el Grinch no era como lo pensamos. Y no era verde, horrible y peludo. Bueno, un poco peludo era, pero parece que era blanquito y rubio, sajón o anglosajón, que carajo sea la... Pero bueno, tenemos nuestro Grinch oficial, 
Y bueno, a disfrutarlo, porque la vida es así. Y parece que Santa tiene serios problemas este año. La vida no es tan fácil como uno la ve, nunca. Pero a veces, y parece cada 100 años, las cosas se complican bastante. Bienvenidos al episodio número 228 eh, de Rompiendo la Banca. La verdad que no me acuerdo. Soy Rick Descartes. Permítame esta semana oficiar de Santa porque parece que lo derribaron con un misil tierra-aire cuando pasaba por Inglaterra, camino del Polo Norte. Eh, y básicamente terminó mal el asunto. Bueno, entonces yo estoy oficiando de Santa. Liberé algunos audios que me tomé el trabajo de convertir. Eh, lamentablemente solamente... Eh, desistí eh, de convertir los videos a video porque el codec no está disponible. Eh, lamentablemente, como vi que solamente era audio, los rescaté como audio. Ya liberé los de AT, los de ATAB de 2009-2010. Y todavía quedan algunos que de otras de otros seminarios que se liberarán la semana que viene. Y al voy a inventar alguna combinación de promociones para que Santa tenga... Puedan poner algo del arbolito de Santa de Card. En paz descanse el pobre Santa Claus, por lo menos este año, por ahí vuelve en forma de fichas el año que viene. Pero este año fue derribado, como dije, con un misil tierra-aire. Recuerden colaborar con la difusión del podcast poniendo me gusta eh, en YouTube, en, en Twitter, haciendo retweet en Twitter, siguiéndome las plataformas que prefieran escuchar, sea Podbean, sea iTunes, eh, Apple Podcast, sea Google Podcast, sea Spotify. La mayor parte últimamente me escucha por Spotify, aunque hay un montón de gente que me escucha por Apple también. Eh, si están en Apple, no sean carcas, pongan un buen review. El que pone un mal review de Sorete nada más, porque me han pasado que solamente lo hacen para romperme las pelotas porque digo, che, pongan un buen review. Entonces siempre el malo es el que hace más esfuerzo para destacar. Bueno, anda a lavarte el orto. Entonces, así nada más. Eh, bueno, si no hacen todo eso, pueden tener eh, años sin navidades por siempre. Y eso es bastante triste. Yo nunca le di mucha bola a la navidad, ahora tengo una nena y cada vez, a medida que crece, que yo tengo luces por todos lados, me compré un reno. A medida que crece, cada vez me voy a volver más over the top por ella. Pero bueno, son cosas que pasan. En lo personal, nunca le di demasiada pelota. Eh, pero bueno, ahora hay una nena, uno recicla todo por ella. Los que son padres me entenderán, la mayoría debe hacer lo mismo. En cualquier caso, recuerden colaborar con la difusión, si no, van a tener años, años y años sin eh, poder festejar la Navidad, sin feriado, hay que laburar, van a ser el Grinch. Porque el Grinch resulta, señores, que era blanco y rubiecito. Se llama Boris Johnson. Básicamente Boris Johnson canceló, literalmente la noticia era me la noté. No tengo notas, pero me noté una cosa, porque lo tenía que leer textual. Yo lo voy a leer de Infobae, pero en casi todo el mundo lo pusieron del mismo modo. Onda, es el Grinch, falta que dijera. Sí. Y en Infobae, un medio argentino, decía Boris Johnson canceló los festejos por Navidad en Londres y el sureste de Inglaterra. ¿Okay? Ordenó el, el reconfinamiento estricto, etc. Pero le faltó decir, Boris es el Grinch. Es decir, necesitamos urgente una placa roja de... Eh, Crónica TV, ¿viste? lo que son de afuera no van a entender a qué me refiero, que diga el Grinch está vivo y es el premier o como carajo se llame eh, de Inglaterra o de Reino Unido como carajo se llame. Entonces, no me gusta ser muy exacto de algunas cosas porque digo ¿qué carajo inventó el sistema político de Inglaterra? Bueno, se van a lavar el orto. Hay peores, ¿ok? Pero bueno, en cualquier caso, era obvio que iba a pasar esto. ¿sí? Yo me acuerdo que 
en su momento decía, veía a todos los boludos que opinaban de vacunas, de epidemia, qué sé yo, y yo decía, eh, yo trabajé alguna vez, eh, o conocí a gente que trabajaba en el sector, en farmacéutica, estuve en África, en un, en un bote de ébola, Sí, eso lo había contado mil veces, entonces sé más o menos, si sí, no soy médico, obvio, siempre lo dije, no soy médico, pero uno va levantando cosas de aquí y allá, esta no es la primera, en este caso pandemia, pero epidemia, si sí, hubo varias en los últimos años, entonces de golpe todos se vuelven expertos, pero como son nuevitos en el mercado, eh, o muy jóvenes, realmente no saben un carajo, y yo ya sabía cómo era el desarrollo de vacuna de emergencia, y yo ya decía, el primer día lo dije, flaco, vos no vas a sacar una vacuna en tres meses, pues se acuerdan al principio de la epidemia, no decía, no, no, en un par de meses sacamos la vacuna, qué sé yo, al, al mes, dos meses, tres, cuatro meses decía, no, ya está la vacuna de, no me acuerdo si era moderna, qué sé yo, los chinos decían que ya tenían una vacuna, tal decía que tenía una vacuna, qué sé yo, yo decía, flaco, no es que te dicen, tenés una vacuna y a los tres días te la están inyectando y no tiene ningún problema. Es decir, lo dije en su momento, una vacuna tarda de un año a un año y medio en ser viable para la implementación. Y como dije al principio, en una emergencia mayor, todavía no sabíamos qué tan mayor iba a ser. Cuando yo decía los números estimados sobre epidemias anteriores, me decían, sos un tarado, qué sé yo. Uno me discutió los números de la gripe A. Me acuerdo en su momento, le dije, la gripe A tuvo X, ahora no me acuerdo cuánto. Y le puse la captura, lo busqué en internet y lo busqué la, la captura. De hecho, la cantidad de víctimas estimada final, el estimado final de la epidemia de la gripe A, acuérdense que fue hace más de 10 años, creo Give or take, que fue en 2007, 2008, ahora que no me acuerdo. Eh, se supo, creo que en el 18 y 19, por eso me acordaba el número, porque había salido, había leído la noticia en la que por fin tenían el estimado, años después, como una década después, salía el estimado. ¿Saben cuál va a ser el estimado de esta mierda cuando salga, cuando realmente puedan comprobar todos los números, auditar, y salga el número oficial, no el que vemos todos los días, qué sé yo? Va a ser terrible. Y encima todos mienten. Todos mienten, ¿ok? A favor o en contra. Yo creo que todo el mundo, en casi todos los países del mundo, mienten a favor. Es decir, eh, onda, que muere menos gente de la que muere. Los números más confiables son los de Estados Unidos. Por ahí, no quiero arriesgar a otros países. Y digo bien, arriesgar. Pero los números más coherentes, eh, globalmente hablando, es, siguen siendo los de Estados Unidos. Eh, los números... Menos confiables son los de China, ya es obvio, es el otro polo. Le podíamos dar el beneficio de la duda al principio cuando tiraron los números, pero después se hizo obvio que era verdad, nos habían mentido a todos. Pero bueno, ese es otro tema. Países, yo sé que eh, la narrativa de la oposición en Argentina es decir que... Eh, y, que Argentina fracasó y al mismo tiempo la narrativa en el exterior es decir, Argentina, del que lo trataba re bien, ah, miren cómo la, hay que privilegiar la economía y zaraza, a los que no son de Argentina, a los que son de Argentina, despiértense. Si no se crean las boludeces que por ahí discuten en Internet, ustedes mismos. A los que son de afuera, yo le digo, el bisabuelo, nuestro bisabuelo murió hace ya un mes, eh, un poco más. Eh, durante la pandemia y por protocolo lo, eh, eh, lo analizaron, ¿sí? a todos el que iba, te analizaban, eh, dio negativo ¿sí? y no, no se recuperó bien y después cayó nuevamente y la segunda vez no la contó, estaba muy débil ya eh, y básicamente dijeron que fue por COVID. 
Y cuando yo fui, esto lo conté en Twitter, y cuando yo fui a la funeraria, eh, los tipos me dijeron, sí, ni me, ni me lo digas. ¿viste? Fui en plena pandemia, fue hace más de un mes, hace dos meses. Cuando todavía las cosas estaban re hot, que se suponía que no teníamos que salir mucho a la calle. Eh, y fui a la funeraria para arreglar todo, no te dejaban velar ni nada, y el tipo me dice, ni me lo digas. Y el chabón me dice, si fuera COVID, es decir, me mostró el certificado de función, y él me dice, yo sé que no es COVID, porque yo le dije, no te preocupes, que no fue COVID. Y el tipo me dice, no me hagas pensar en eso, me dice, y me dice, todos entran por COVID. No importa por qué hayan muerto. Y me dice, pero yo sé, no me hace falta que me lo expliques, que tu bisabuelo no fue por COVID, porque cuando son por COVID no van a una funeraria. ¿sí? Por lo menos en nuestra zona. Van directamente a la cremación ¿sí? y no pasan por una funeraria. La funeraria solamente es un eh, trámite menor. ¿sí? En cambio, si yo tenía que ir personalmente a, a una funeraria, sabían que no era COVID. Entonces, me acuerdo que el, el muchacho me explicó que todo era por COVID. Todo para el COVID. Y todos los infectados se multiplicaban dramáticamente. ¿Por qué? Porque se les giraba más dinero a los municipios. Entonces, Argentina es un país que mintió para arriba. Es decir, no podemos saber cuánta gente murió realmente. Es lo que digo siempre yo. 100 personas es mucho. ¿okay? Una persona es mucho. Si pudo haber sido evitada. ¿okay? En algo como esto no lo podemos evitar, pero el hecho persiste. La segunda ola vino... Se manejó todo muy mal en Argentina desde el principio. En algún momento dijeron, no, porque la cuarentena está bien, decían afuera, reaccionaron rápido. Y en realidad, al principio, vos llegabas y te pedían firmar un papelito. <risa> no iba a servir mucho. Y ay, viste, los decentes que andaban por el mundo, qué sé yo. No, señor presidente, rescáteme, tráigame. Hubo casos de gente que vino, sabiendo que estaba infectada, vino a cuidarse acá y ni bien se curaron, se fueron al carajo. <risa> Un caso que salió en todos lados. Y vos decís, somos unos pelotudos. En Argentina somos unos pelotudos. No conquistamos el universo porque no queremos. Es decir, porque básicamente no nos tiramos, un, no nos pegamos un tiro en un pie. Nos, nos comemos una Claymore todos los días y volamos. Y todos los días volvemos, nos reconstruimos y volvemos a empezar. Si siempre hacemos todo lo peor posible para nuestro propio país y para nosotros mismos como población. Elegimos a los peores políticos. Somos un desastre. <risa> es decir, nos va re bien en, en, en realidad. Con las cosas que hacemos, nos va re bien. Pero bueno, ese es otro tema. Ya, ya, ya. Creo que alguna vez hablaré del tema. O ya hablaré del tema. En cualquier caso, la segunda ola era el número puesto. En países como el nuestro, en, en, con una cuarentena perpetua, lo que haces es amesetás, pero básicamente lo estirás por siempre. Entonces nunca tenés una segunda ola, básicamente está siempre. Bueno, después tenés a Estados Unidos, que se supone que había hecho todo bien, y básicamente nunca tuvieron segunda ola. Tienen otro pico, porque nunca bajó realmente. Es decir, eh, pocos días tuvieron menos de mil muertos en algún momento, o 600 muertos, pero realmente no se puede considerar que esto es una segunda ola. ¿sí? Eh, si habláramos de Elliot sería un submovimiento, porque los tipos nunca lo dominaron de verdad. Todo con su poder y sus decisiones, y, y, y todo el mundo, incluido yo, miraba a ver qué carajo iban a hacer en Estados Unidos, todos la, la, los informes que daba Trump. Día tras día, traía todos los días y hablaba y lo que había comprado y lo que había hecho y qué sé yo. Toda zaraza, nació en zaraza como en Argentina. Estás hasta las bolas. Murió más gente en Estados Unidos eh, que todas las guerras, es decir, la peor había sido la Segunda Guerra Mundial, de muertes en combate. Y al ritmo que vamos, van a llegar a muertes totales eh, eh, en guerra, ¿sí? Eh, por herido, qué sé yo. Es decir, por uno 
hay mucha segmentación, pero básicamente en ninguna guerra murieron tantos norteamericanos eh, como ahora. Y me puede decir, no, porque la población que había en la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil, que yo, anda a lavarte el orto, se le murieron más de 300.000 personas, flaco, no me rompa las pelotas. Es decir, hay días que murió más gente que en el 9 de septiembre y el sistema había colapsado, y, eh, ¿qué sé yo? y salen, usan barbijo, eso importa un carajo. Viste, como en Argentina, hoy salí que tenía que comprar un par de cosas, y estaba la gente sin barbijo, acumulada, no les importa nada, se cuidan un poco los de los negocios, más que nada porque tienen miedo que le cierren, pero después no importa nada, bueno, donde sí hay una segunda ola es en Europa. ¿sí? En Europa es discutible si durante el verano decían la verdad o no, al principio yo pensé que no, Eh, sobre todo países como España, y después parece que sí, se controló bastante durante el verano. A pesar de que recuerdo que cuando terminó el confoneamiento había mucho miedo, en particularmente en Italia. Me acuerdo que, eh, si, si ustedes recuerdan, salió en todos los medios del mundo que en Nápoles habían salido todos los pendejos a la calle, era un quilombo. Bueno, zafaron. Pero no zafaron mucho tiempo. Porque zafaron en ese periodo y en la descompresión, por así decirlo, eh, del de sistema hospitalario. Pero ahora están... With a vengeance. Eh, en todos los países eh, están hasta las bolas, récord, récord, récord de muertos. Ahora aflojó un poco en Europa porque empezaron a cuidarse un poco más. Eh, Inglaterra dice, no va a haber Navidad, literalmente. Eh, en Italia, básicamente, dijeron lo mismo, de otro modo, pero dijeron lo mismo. Básicamente, en temporada, en temporada festiva, nadie puede salir a la calle. ¿sí? Lo hicieron concretamente durante la temporada eh, festiva. Sí, recién en enero largan, tanto en Inglaterra, en teoría, como en Italia. De hecho, el primero que habían puesto restricciones con toque de queda fue Francia, cuando se le descontroló un poco la situación y un poco aflojó. El gobierno italiano directamente dijo que durante la época festiva los únicos que pueden salir de la casa son los que tengan ciudadanos de, de, de tareas imprescindibles o caso de fuerza mayor y lo vas a tener que justificar. Y si te pescan haciendo alguna... ¿Se acuerdan? Es decir, la pandemia dio para todos. ¿Se acuerdan que en España un pelotudo se había disfrazado de perro y andaba en cuatro patas por la calle hasta que lo agarró la policía? Y vos decís, ¿pero qué carajo le pasaba por la mente a ese tipo? Bueno, en Italia tuvimos gatos, es decir, prostitutas, que... Eh, compartían el estado en, en, o, o se filtraron audio, qué sé yo. Eh, una mina se había hecho eh, meter en un baúl para ir a visitar a un tipo. Tiene una cosa de loco. Eh, entonces, Italia tomó la decisión porque tiene 550 muertos por día y hace poco había tenido un récord, casi de mil muertos. Eh, en, en Alemania están igual. Básicamente, Merkel le faltó ponerse a llorar. <ríe> Les pidió, por favor, que se controlaran porque estaba muriendo mucha gente. Eran 500 algo así, después murieron más. Entonces, Francia con toque de queda. Eh, Italia con confinamiento por la fiesta. Eh, Alemania diciendo, flaco, bajen un cambio. Eh, Inglaterra que básicamente le tiró un misil tierra y a Santa. Eh, la segunda ola is raging. Está fuera de control. ¿sí? Si bien lograron controlarla, valga la contradicción, un poco. Realmente esta situación está fuera de control. Más de uno está felicitándose. No, porque ya se están inoculando con la vacuna. Ok, ¿cuál vacuna? La que si sos alérgico te podés morir. ¿Cuál? ¿La que todavía no están aprobada del todo? 
cual, la que resulta que solamente la pueden usar entre 18 y 60 años, y eh, si tenés más de 60 años no está aprobada ni está bien estudiada, eh, ya vamos a liberar los datos en una revista científica. Flaco, vos sabés si funciona o no. ¿De qué revista científica me estás hablando? Decís si sirve o no la vacuna para gente mayor de 60 años. No, no la recomendamos también para gente que haya tenido tal enfermedad embarazada. ¿Por qué no te vas a lavar el orto? ¿A quién carajo le sirve? Es decir, todas las vacunas milagrosas al final y no está muy probada y nuestros datos y tenemos que ver, tenemos que estudiar y qué sé yo. Metete la vacuna en el ojete, hermano. Pasamos de no, ni bien está, me la doy a eh, yo, me han escuchado alguna vez en el podcast si bien no estoy en el, en el nicho que se supone que la vacuna Pfizer eh, creo que es la Pfizer que está contraindicada contra alérgicos, es el tipo alérgico extremo que puede tener un shock y son los que se tienen que ir con la lapicerita todo el tiempo para si tienen un shock inyectarse o se mueren. Son casos extremos, pero soy una persona bastante alérgica. ¿sí? No, no lo era antes, me, me, creo que el primer ataque de alergia severo lo tuve en 2015, si mal no recuerdo, creo que fue en 2015 o 2014, pero me parece que fue en 2015, hace cinco años. Eh, nunca tuve un caso extremo, si sí tuve, qué sé yo, brotarme, pero más que eso no. Eh, pero el problema es que, como todos los alérgicos sabemos, el paso entre brotarte, fíjense que yo tuve 42 años de mi vida sin una reacción alérgica, y de golpe a los 42 años tuve mi primera reacción alérgica, y ahora, si no tomo pastilla antialergia, siempre estoy que me pica la nariz, que toso, por ahí que me brote un poquito. Entonces, eh, Pasé de nada a eso y como sabemos todos los alérgicos, por más que vos no estés predispuesto a el tema de, de tener el shock que te puede matar, te puede dar. Y de hecho la vacuna está provocando esos shocks en gente que es propensa a esos shocks. Pero te vas a dar la vacuna si sos una persona muy alérgica rezando para que no te dé el shock, porque la persona que normalmente le da el shock, tiene la lapicera todo el tiempo. Yo no la tengo, porque no soy un alérgico severo. ¿okay? Entonces, es todo un tema. Es una vacuna que ya mmm, no sé. Y después viene la otra y te dice, no, sirve entre 18 y 60. Bueno, ok, esto es entre 18 y 60. Pero ojo con esta, con aquella. Y ¿sabes qué? Estamos pensando en una light. Y, y vienen los pelotudos cuando lo puse en Twitter. Me dicen, eh, porque lo dijo Infobá. Un medio de acá le dicen Infobosta, qué sé yo. Es poco creíble, qué sé yo. Yo me fijé y lo dijo Putin. No lo dijo Infobá, flaco. <risa> no voy a ponerlo sin mirar si es verdad o una fake news, la puta que te parió. Si sí, vos podés hacerlo, pero yo realmente no. No, eh traslades tus comportamientos a mí, no proyectes. En cualquier caso, la vacuna que se supone que van a hacer, eh, eh, que pueden llegar a Argentina son la Pfizer y la rusa. En Pfizer todavía no hay un trato, en la rusa todavía tampoco. Pasamos de que nos inyectábamos en, en diciembre a que ningún trato está del todo cerrado y no van a llegar a final de diciembre. Y Albertito, el presidente de Argentina, decía, eh, yo voy a ser el primero que la voy a dar. Y después el flaco tiene más de 60 años, así que no se la va a poder dar. Entonces, ¿por qué me dijiste que te la ibas a poder dar? Eh, no sabía. ¿Qué no ibas a saber, pelotudo? ¿Por qué no te vas a lavar el ojete? Entonces... Alverso, porque ahora hay que decirle Alverso, ¿viste? cada vez me convenzo más que es un nombre bien puesto. Eh, los que le pusieron Alverso reniegan de él 
de como le decimos al anterior, que era el Capitán Reposera, que realmente era el Capitán Reposera. Yo tengo varios seguidores en México que dicen AMLO, qué sé yo, es un sorete, qué sé yo. Bueno, hay algunos que lo apoyan, ¿no? Pero la mayoría es un pelotudo y le dice qué sé yo. Ya los querría con un presidente argentino, con cualquiera, ¿eh? con cualquiera. Es decir, hasta resucitamos a algunos si hace falta. Y se lo mandamos a ver cuánto tiempo tarda decir AMLO, grande, estadista. Usted no sabe los presidentes que nos comemos en este país elección tras elección es decir, es, 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 son los juegos del hambre, literal básicamente vas a elegir al tipo que te va a invocar, y vos sabés que te va a invocar a menos que seas un fanático emperrado que diga, no, no, este es mi, mi presidente, hay algunos que siguen defendiendo al presidente anterior que hundió el país este es mi presidente, y dice sí señor, que vuelva, que se yo flaco y mierda a todo pero bueno, no importa Entonces, yo te digo, algunos países se quejan de lleno. Dicen, no, mi presidente es una mierda, que Trump, que AMLO, que Macro, no sé cuál se quejan más. Que yo les daría un presidente argentino por una semana. No rompen más los huevos, no se quejan más del presidente. Es más, un comunista no se quejaría de Trump. Eh, un ultraderecha no se, con, no se quejaría de Simpío, como carajo se llama el chino. <ríe> les doy un presidente argentino por una semana y no rompen más las pelotas. Y elijan, ¿eh? tenemos de todo. De todo, desde el viejo general pedófilo hasta el capitán reposera, hasta síganme que no los voy a defraudar y el avión a la estratosfera. Ustedes elijan, tenemos cada cosa que no podrían creer. Pero bueno, me estoy yendo al tema, por eso tengo que tener notas. En cualquier caso, hay una segunda ola y será que la vacuna Pfizer, esa sí no la pude chequear, aparentemente no, porque... Igual es bastante fácil de chequear. Aparentemente salió que el teatro con Pfizer en Argentina no se está cerrando porque eh, básicamente quieren que modifiquemos una ley para darle inmunidad total si nos empezamos a morir todos. Pues básicamente es eso. ¿Por qué querrías inmunidad total? Y sí, porque si se empiezan a morir todos, que no me puedan hacer un juicio. ¿Por qué no te vas a lavar el puto gente? ¿Viste? Después resultó que salió en Europa que se descubrió que las vacunas en Europa las vendían a una fracción del precio de la que venden al tercer mundo y tenían un tanto de confidencialidad entonces tuvieron que borrar todos los que lo, la mina que lo creo que fue una mina que lo publicó y en realidad era para eso para cogernos a nosotros es decir a los países con más poder adquisitivo les cobran más barato que a nosotros que tenemos menor poder los hijos de puta hay que caerlos a tiro pero bueno es el mundo que tenemos el mundo de los avivados. Entonces, estamos en una situación crítica porque esto no terminó. No terminó en ningún país del mundo. Puede aflojar, pero no terminó. La gente no se cuida. Yo estoy construyendo la quinta del trader. Porque alguien me dijo, che, ¿estás haciendo la en la quinta del trader? No. Todavía se está construcción. Entonces, nos cuidamos, nos cuidamos en la obra. ¿viste? Nos cuidamos lo más posible. Tuvimos un caso un caso de COVID desde que empezamos. Nada. Ninguno se infectó. Todos nos cuidamos. Desde el Desde el albañil aprendiz hasta mí, pasando por la arquitecta, por todos, ¿ok? Todos nos cuidamos, el que me vende los materiales, todos nos recontra cuidamos. ¿Por qué? Si ellos se infectan, no laburan. Si eh, se infectan, desde mi lado, ¿no? Eh, no puedo seguir construyendo. Yo quiero seguir construyendo, si quieren seguir laburando, entonces se cuidan. Es como los negocios. Vos vas al negocio, hoy, hoy fuimos al Simplicity, ¿ok? Y una mina se pone a fumar, se baja el barrijo y se pone a fumar. Y se me pone a, a medio metro mío. Y nos tiraba el humo, pero sí, pero sos tarada, también yo tiraba el barbijo y yo, nos corremos, la mina se acerca porque quiere estar cerca de la puerta. No es tu turno de entrar. Bueno, nosotros entramos, qué sé yo, estamos comprando y de golpe escucho que empiezan a discutir porque empezó a subir la voz la, la persona que te atendía. 
una chica que es re amable, creo que me atendió varias veces en el pasado, es re amable. Pero la vieja quería bajarse el barbijo, agarrar un probador de perfume, meter la nariz ahí y apretar. Y la mina le dice, no se puede agarrar el probador así. Encima estaba afuera del alcance, quiso manotearlo. La mina escucha que le dicen voz alta, señora, no. Pero no, no, señora, no. Porque usted pone la nariz ahí y vino otro o viene antes, eh, después uno, y lo contagia. Es decir, se quería bajar el El, el, el barbijo, poner la nariz y andar olfateando, qué sé yo. Pero vos decís que sos pelotudo o te haces. ¿Ok? Entonces, ese es el verdadero problema. Esto no terminó. ¿Por qué te hablaba de la construcción? Ayer viene el muchacho, el, el constructor, que le tenía que pasar una plata, y me dice: Che, te atiendo desde la camioneta. Igual casi siempre entra toda la camioneta, pero yo me apoyaba en la cabina para hablar a través de la ventana del pasajero y me dice porque mi mujer se hizo hisopado y le dio negativo pero viste como es viste le dolía la garganta se lo hizo ahora se hizo otro pero tardan más días en confirmarnos a ver si realmente es negativo o no entonces por las dudas estoy tomando distancia que se yo viste el arquitecta lo está ayudando con la sobra yo le dije si necesitasen la nuestra en particular que me haga cargo de más cosas yo no hay problema entonces cuando hablo con él que igual hablamos dos palabras me dice no eh, dice Eh, mi mujer se juntó, pasó por, lo, no sé quién pasó por la casa de quién, si la mujer con la hermana o la hermana con la mujer, y dio positivo. ¿Y saben dónde dio positivo? O sea, había ido a un puto cumpleaños multitudinario. Entonces, todo lo que se contaje igual, cumpleaños, asado, ¿qué son? Todos pelotudos. ¿Qué son? Todos pelotudos. No vayas al cumpleaños, ni al asado, ni a un carajo. Okay, porque si no esto no va a terminar más. En Inglaterra también están diciendo que hay una nueva cepa del virus que se que se contagia muchísimo más rápido y están tratando de analizar si la mortalidad es igual o no y encima le agarra chicos. Entonces esto no se terminó, esto no es joda. Entonces tenemos una segunda ola porque la gente no se cuidó durante el verano. Si la gente se hubiera cuidado a raja tabla durante el verano, ¿ok? En vez de esperar que la enfermedad avance, porque la enfermedad empezó a avanzar, empezó a haber más casos, y hasta que los gobiernos no se plantaron onda Grinch y dijeron toque de queda, eh, tuvieron que apalear a algunos en infancia, eh, empezaron a tomar medidas los gobiernos, la gente seguía sin cuidarse. Entonces, no es que hubo la... Está bien, en verano el virus se debilita, qué sé yo, bajan los casos, salimos, todo bien, qué sé yo, la situación está bajo control. En cuanto lees que empieza a haber casos, en que empieza el frío, qué sé yo, empieza a cuidarte de nuevo, pelotudo. ¿Por qué tiene que venir gran hermano? Pues todo dice, eh, viene gran hermano y me dice lo que tengo que hacer. Y claramente, la humanidad necesita que el gobierno gran hermano venga y nos diga qué hacer. Porque si no, la gente no se cuida. Es decir, hasta que los gobiernos dicen, flaco, te tenés que cuidar y empiezan a poner restricciones, pues la gente sigue sin cuidarse. Es decir, a mí me pasó antes de empezar la OVA, cuando estaba por empezarla, eh, Necesitaba que terminaran algo en mi casa que no se había terminado. Eh, creo que habíamos terminado una expansión de una habitación en. Creo que en diciembre o enero, ¿sí? pero pónganle en diciembre del 2019. Vino todo el quilombo, nos habíamos ido de vacaciones, qué sé yo. Cuando volvimos de vacaciones empezó todo el quilombo, la electricidad no me la habían puesto. Entonces le pedí al electricista que me termina la vida. Cuando se empezó a laburar de nuevo, qué sé yo, la cosa estaba aflojando un poco. Empecé con la, constru- la construcción de la quinta, agarré y le dije al. A, Electricista, che, venite, así terminás, qué sé yo. Eh, me, justo el día, viene un día a buscarme la plata para los materiales que hacían falta para terminar la electricidad. Le voy, nos quedamos como una hora hablando en la puerta, los dos con barbijo, obviamente. 
Pasaba la gente sin barbijo y decíamos, no, la gente es un, una tarada, qué sé yo. Dos, tres días después, este, eso fue un viernes. El lunes tenía que venir el electricista y me, me manda un audio con la voz que vea hablando mal. Y dice, no, no sabe. Me agarré COVID. No sabían de dónde. ¿okay? Me agarré COVID. Mirá que me cuidaba y qué sé yo. Me agarré COVID. No sé si en una OVE, al final en una OVE no fue porque el constructor me dijo, no hubo ningún caso en ninguna OVE. Eh, eh, y el electricista normalmente se movía con ellos. Eh, no la pasó mal, ¿sí? pero toda la, toda la familia con COVID. Yo estuve hablando una hora con el tipo, ¿sí? o dos horas con el tipo, a un metro de distancia. Los dos teníamos ahora dijo, no me lo agarré. El tipo lo tenía en ese momento. ¿okay? El tipo era contagioso. No me lo agarré. No me lo agarré porque nos cuidamos. Y el tipo hoy podría andar sin barbijo y usa barbijo. Pues también te puede reinfectar porque uno no sabe o no se sabe si cuánto tiempo sos contagioso. El tipo sigue usando barbijo. ¿okay? <risa> el tipo... Yo ya sabía que se había agarrado dengue. Porque una semana antes, o dos semanas antes, por eso le dije, che, estás laburando, me venís a hacer la electricidad a la habitación esa. Me dice, sí, no sabe. Ni bien arrancó la epidemia. Me... Y yo quedé como que era, porque me lo contó, estábamos en la farmacia los dos, me lo contó como... Y yo dije, uy, qué cagada, qué sé yo, como que fue COVID. No, señor. Me dice, después, el, el día ese que hablamos un rato largo, me lo cuenta. Y después... Eh, Ese día, el día que él estaba enfermo y no me enfermó a mí, me dice, no, no sabes cómo fue este año. Agarro un día, eh, no me acuerdo si si me equivoco en el orden, no importa. Después, aclaro. Bueno, me picó un escorpión. Me puso la mano así, tuve que ir al hospital, una alergia a la zamputa, que yo, se me pasó. A las tres semanas me agarro dengue. ¿Sí? ¿Vieron cómo es el dengue? Toda la manzana tenía dengue. Un, mosqu- un par de mosquitos con dengue, cagaron. Todos tenían dengue. Toda la manzana entera. Dengue, la pasó re mal, le dolían todos los huesos. Me dijo, no sabe lo que fue. Eh, se le pasó el dengue. Eh, hasta ahí me había contado. Entonces se va, qué sé yo. Después de lo del COVID hablamos otro día y dice, ¿qué, ¿qué año que tuviste? No sabés. Porque fue el escorpión. ¿Sí? Que pudo haber sido otra cosa porque no me acuerdo del orden. Dengue. COVID. Lo picó una araña que también, en la misma mano, y le puso la mano, tuvo que ir al hospital. Que no me acuerdo qué fue el primero, el escorpión o la araña. El flaco se las... Tuvo un 2020 y eso que dicen, che, para 2020. El tipo tiene es intestino final, tiene la parca durmiendo al lado todo el día. Pero bueno, a lo que voy es, el tipo estaba contagiado conmigo y no me contagié. Es decir, lo tenía, estuvimos hablando una hora. ¿okay? El tipo me dio un papel con el presupuesto de los materiales, qué sé yo, y yo le di la plata para que los comprara y no me lo agarré, porque me cuido, porque él se cuidaba también, sí, a pesar de eso se lo agarró, pero él siempre le quedó la idea de que no se lo agarró él, sino que o se lo agarró la mujer o el hijo y se contagió dentro de la casa. En cualquier caso, si la gente no se cuida, y sí, gran hermano, loco, porque si la gente no se cuida, el Estado tiene que obligar a que se cuide. Entonces, estamos en el horno, las vacunas son dudosas, porque yo nunca diría esto. Yo siempre soy una persona que dice, hay que darse la vacuna. ¿Okay? Pero tener uno que está pidiendo inmunidad si se empieza a morir todo el mundo, o hay un problema grave de salud. <coughs> y que si tenés alergia, mejor no te la des. El ruso, Putin, flor de Putin, que y no, 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 yo no me la di. ¿Cómo que no te la ibas a dar y me la voy a dar cuando me digan que me la puedo dar? ¿Y por qué no te la puedo dar? Porque no, a mayores de 60 no se la pueden dar. Perdón. 
<coughs> no que era la super vacuna. Albertito había dicho que se la había podido dar cuando viajó a Rusia, si mal no recuerdo. Corríjame si me equivoco, pero estoy convencido que él cuando eh, fue él o un empleado. No, no, él no fue a Rusia, fue un cuatro de copa. Pero él dijo en algún momento que tenía la oportunidad de habérsela dado hace tiempo y no se la dio. ¿Que no te habían avisado que arriba de 60 no podías dártela? ¿De qué carajo estamos hablando? <coughs> Resulta que no hay un trato, en Argentina por lo menos, no hay un trato con la rusa y saltan todas estas cosas. No hay un trato con Pfizer y saltan todas estas cosas. No hay un, un trato con la Oxford, no hay un trato con nadie y nos siguen diciendo, no, la vacuna va a llegar en tal fecha. ¿Y ¿Cuándo van a ser tan fecha? <coughs> y sí, es verdad, en otros países también tienen presidente de mierda. El otro día, o ayer, veo, o hoy, veo que un seguidor mío mexicano retuitea que en México, creo que fue en México, eh, hicieron un simulacro de cómo llega la vacuna a Argentina, a México. Eh, y digo, ¿simulacro de qué? Pero esto es un camión con vacuna, que no llevan armamento termonuclear a punto de explotar, no vienen terroristas, no viene un presidente. ¿De qué simulacro me habla, pelotudo? Es un camión con vacuna. ¿okay? Incluso si le pusiera seguridad para que no se la fane a alguien. ¿okay? ¿De qué simulacro me habla? Deja de vender humo, hijo de puta. Que para humo está Argentina, rompebola. Es decir, a veces uno no puede creer las cosas que hacen. Entonces el punto es que la economía va a sufrir. Va a sufrir porque si entramos todos de nuevo en lockdown, Estados Unidos se reniega. Trump se borró. Desde que perdió, no sé en qué andará, pero básicamente se borró. ¿sí? Y excepto algunos países, recuerden que en la primera vuelta nos encerramos todos, se llamaba The Great Lockdown, básicamente el planeta estaba casi entero en cuarentena. Y ahora solamente algunos países, a pesar de que hay rebrotes en todas partes, están tomando decisiones. Es como digo siempre yo, <coughs> depende del país, cuando vos levantás la cuarentena y después la tenés que poner de nuevo, Es más difícil que no levantarla. Por eso en Argentina hicieron lo que hicieron, que fue un desastre. Es decir, al principio podía decir, bueno, reaccionaron rápido. Después dijimos, no, fraco, sos un tomuer, sos un hijo de puta. ¿Okay? Lo que no entienden es que esto va a hacer sufrir la economía mundial de nuevo. China obviamente nos está mintiendo mal con el tema de enfermedad. Andás a ver qué hacen con la gente que se enferma. Supongo que harán algo a Onda Norcorea. <coughs> o Corea del Norte, perdón. Eh... No lo puedo saber, nadie lo puede saber. Entonces, no tenemos un problema de déficit de oferta brutal mundial, que fue un problema severo al principio. Es decir, sí, China fabrica 100 millones de pelotudeces que no sirven para un carajo, pero también fabrican cosas que son insumos industriales. Y también otros países generan insumos industriales que van a otros países. Entonces, eh, tanto si vos no cerraste la economía <coughs> totalmente y la paralizaste, cuando necesitas los insumos de otro, cagaste. Okay, entonces ese era el verdadero problema, se acuerdan que lo hablé varias veces, creo que lo hablé más bien en Podcast X, pero lo hablé creo que también en los podcasts de ¿cómo se llama? la, la pandemia, se acuerdan el ciclo de pandemia, pero en cualquier caso, el verdadero problema es que acá siguen sin entender de qué lo va, ningún país entiende de qué lo va. Todos los países demostraron, lo dije 20 mil millones de veces, no estábamos listos, no estamos listos y no vamos a estar listos. Nadie aprendió nada. En todos lados están 
Pasó tanto tiempo del arranque de la epidemia. ¿Qué aprendimos en tanto tiempo? Nada aprendimos. En Argentina están, ¿qué aprendimos hasta ahora del virus? Nada aprendimos. Las vacunas no funcionan bien. Cada tanto te dicen que algo que era segurísimo antes, ahora no es seguro. No aprendimos un carajo. La gente sigue sin cuidarse. Las vacunas no funcionan del todo bien. No, saben, no sé las otras, pero es decir, no aprendimos un carajo. No estamos ni una fracción listo más ni menos que antes, por ahí estamos un poquito mejor, qué sé yo, por ahí te entierran más rápido, no saber, por ahí evitamos las imágenes en fosas comunes, como hubo en varios países, pero bueno, los Pfizer con Tomuer, bueno, esa por ahí la zafamos, pero el verdadero problema es que durante todo noviembre, Inglaterra primero, Irlanda después, empezaron con el argumento y el latillo de la pesadilla antes de Navidad, ¿sí?, Pero eran los medios, en realidad el origen eran los, eh, las asoci- una asociación particular minorista y después otra asociación minorista, y los medios que fogoneaban el tema eh, con el argumento de la pesadilla antes de Navidad. ¿sí? Pero no por preocuparse por el avance brutal de la segunda ola, sino por sus dificultades en vender sus capitois, su juguete de mierda. A principios de noviembre la asociación de minorista de Reino Unido, se resistió a cualquier decisión que pudieras dar restricciones en cómo podían operar o no, insistiendo que iban a perder 2.600, esto me lo noté, 2.600 millones a la semana. Un paquete de guita. Interesantemente, al haber estimado ello, póngale que exagerado, póngase que sea la mitad, ¿sí? 1.300 millones. Interesantemente, gracias a que ellos estimaron eso, o decimos, bueno, lo que están exagerando, digamos que es la mitad. Se pueden cruzar estadísticas de sus estimados de pérdida versus la cantidad de muertos semanales que hay en Reino Unido y descubrir el valor que le dan a la vida humana para desestimar cualquier eh, tipo de restricción que se asegure de que muera la menor gente posible. En cualquier caso, Este no es mi tema de hoy exactamente, de que básicamente God Money Rules y el tipo que tiene un negocio le importa tres carajos que venga el fin del mundo mientras pueda vender un capito y más. En cualquier caso, como dije, no es el tema de hoy. El problema es que en el primer mundo la orgía consumista perpetua alcanza su paroxismo brutal durante las festividades. Y los negocios no pueden subsistir sin su dosis anual de falopa consumista. Es como cualquier crackhead que es capaz de matar a cualquiera y vender a su propia madre por una dosis más. Y la dosis del capitalismo del primer mundo, del minorista, es la mezcla de realidad, que es una realidad, y... El pseudomito, ¿sí? por glorificar esa realidad, de que casi todas las ventas o la mayor parte de la actividad de un eh, minorista en el primer mundo, en esa orgía consumista, se da en las festividades. De hecho, siempre fue Navidad, ¿sí? desde Más o menos las estadísticas dicen que ese incremento explosivo se dio aproximadamente en en la década del del 50, a principios del 50, el famoso baby boom, (coughs) en el que todos salieron a consumir como si fuera el fin del mundo después de la Segunda Guerra. eh, Y se potenció a tal nivel que después intentaron 
dos cosas. Primero, replicar el éxito en otras fechas. ¿sí? De hecho, esto no es joda. En algún momento en Estados Unidos se planteó literal, ¿eh? literal, hacer una segunda Navidad. Obviamente no iban a hacer una segunda Navidad, pero si no, la idea era generar algún tipo de festividad ¿sí? o, o excusa para consumir a los seis meses de la Navidad. ¿Ok? Tengo tener Navidad en diciembre, hacer algo en junio, julio, que permitiera hacer explotar la actividad del mismo modo que en eh, Navidad. Y la otra cosa fue lo que se intentó fue expandir el periodo de consumo. Ahí se inventó el Black Friday y todas esas pelotudeces. Entonces, básicamente empezaste a expandir cada vez más. ¿Viste? Primero la Navidad, después que el Black Friday, que después que el Cyber Week y qué sé yo, y la mar en coche, y ahora hay 500 Cyber Week. Primero era, un, eh, era el Black Friday, después el Monday no sé cuánto. Después era el Black Friday, el Monday no sé cuánto, el Cyber Day. <coughs> o Cyber Monday también. Después era el Cyber Week. Después es el Bazar Bartiano. Todo está en venta. Y ya no saben qué hacer para potenciar. Y no lo vas a potenciar, porque la gente regala más en Navidad. Ok, es así nomás. Eh, pero lo que no entienden es que no va a funcionar solo porque te cierren. Están todos en bola. ¿Qué parte no entienden de que están todos en bola y que acá hubo un quilombo? La única respuesta que dio todo el planeta y demostró que los gobernantes no están a la altura ni en nada, ni en economía, ni en un carajo, fue que venían de una urgencia de impresión de dinero feroz. Y yo, cuando volví, yo volví en el 15, pero más en el ojo público en el 16, me acuerdo que hice un seminario de burbujas y yo decía, el problema de no parar de imprimir y que cada vez que aflojo un poquito imprimo más, 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 es que cuando realmente tengas que salir a imprimir, ¿sí? llega a haber cualquier martes, es algo realmente severo, que es lo que pasó ahora, y querés imprimir del mismo ritmo, no vas a conseguir el mismo efecto, porque ya estás en trampa de liquidez, decía yo. <coughs> no en una trampa de liquidez extrema en la cual pierda toda validez el fiat money, como le gusta decir a los pelotudos. Se, se llama fiat money igual, pero básicamente yo abandoné el concepto de fiat money cuando empezaron los boludos de las criptomonedas que se llaman así, fiat money, fiat money, como pelotudos, ¿ok? Eh, es un concepto válido, es, se llama así, pero cuando empezaron del otro lado con las pelotudeces, francamente dejé de usar el término porque me hace pensar en esos imbéciles y me, me explota el cerebro. <coughs> en cualquier caso, todos respondieron en el primer mundo, en realidad todo el planeta respondió del mismo modo, pero en particular en el primer mundo, a imprimir más. Y lo que no entienden es que, no solo porque estés en trampa de liquidez, uno puede imprimir todo lo que quiera. ¿Sí? Pero todo, ¿eh? imprimí, imprimí más, imprimí, imprimí. En, en Argentina, para que son de afuera, se llegó al límite de que para atender la demanda de dinero diferencial de fin de año, ¿sí? agarraron, nosotros tenemos un problema de divisas, y como las imprentas, escucharon bien, las imprentas no daban a puto vasto, eh, Agarramos, creo que de Brasil importamos billetes de mil pesos. Y a Brasil le tiene que pagar en dólares. Entonces, va a agarrar y va a, pagar, va a usar dólares para comprar papelitos de colores y, y enchufarse a la gente. Es una vergüenza. No, no quiero ni pensar en eso. Olvídense. En cualquier caso, uno puede imprimir todo lo que quiera. Pero si la oferta ¿sí? colapsó, eso es lo que nos había pasado antes, esa impresión porque la reacción fue imprimir ¿Okay? y se supone que 
yo siempre digo, monetario, real, es una dicotomía que no es tal. Me acuerdo que un viejo profesor mío decía, eh, se pueden parar uno y decir, es efecto monetario, es efecto real, pero cuando vos imprimís, tocas la tasa de interés, y la tasa de interés es usada por la economía real, entonces funciona como conductor, ¿sí? es algo lógico. Pero al mismo tiempo no es un conductor perfecto. El problema es que cuando todo este quilombo se armó y salieron a imprimir como pelotudos, el problema es que si la oferta colapsa, esa impresión no tendría un efecto real, sino puramente nominal, porque no hay nada que hacer. La oferta colapsó. El, la tasa de interés funciona como un conductor entre la economía nominal y la economía real, si lo quieren llamar así. Perfecto. Pero cuando la oferta colapsa, significa que no estás produciendo. Entonces... El problema de la tasa de interés como hilo conductor, ya sea de nominal versus real, o ya sea como instrumento de política económica, es un instrumento de política económica que funciona a veces. En situaciones límite, no necesariamente extrema, pero en situaciones específicas en general, la tasa de interés no sirve para un carajo. Y el problema es que en el primer mundo no entienden hacer política económica de otro modo que no sea con la tasa de interés. Hacen alguna cosa, algún plan, pero básicamente es tasa de interés, tasa de interés, tasa de interés. Y <coughs> anestesiaron a todos para que solamente piensen en la puta tasa de interés. Y te, te colapsa la oferta y la tasa de interés te la metes en el ojete porque hay una capacidad ociosa brutal. Nadie produce, nadie toma nada porque no les interesa. <coughs> Okay. Nadie demanda tu guita. <coughs> Entonces, no solamente es un problema de tasa de interés y que temporalmente o quién sabe por cuánto tiempo el vaso conductor entre real eh, y nominal no va a funcionar, sino que nadie quiere tu guita. Y si nadie quiere tu guita, pero la tiene igual, va a ir al mercado, porque la guita tiene que ir a algún lugar. La impresión no tendrá un efecto real, sino nominal. Y si aún peor, como en el primer mundo, ¿la guita va a alguien que no la necesita? Main Street versus Wall Street es una historia re vieja de que existe Wall Street, usa el término, para que se den una idea. Está peor que nunca. Estados Unidos con... Básicamente los bancos de comida, decir, durante todo esto, es decir, no es que fue algo que mencioné en su momento, los bancos de comida en Estados Unidos tienen gente de clase media y media alta, yendo a buscar comida gratis porque no les alcanza lo que ganan, porque los echaron a la mierda. En Milán hace poco se vio lo mismo, colas enormes de gente pidiendo comida. Y voy a los videos, y no se veía como gente pobre, ¿eh? son nuevos pobres. ¿Sí? A un par de cuadras de mi casa... Hay un colegio. Y el otro día vengo y le digo a mi suegra, uy, no sabes, eh, el jardín estaba hasta las bolas, dos cuadras de cola, ¿cómo puede ser? Me dice, no, se ponen la, en la ropita de tipo maestra jardinera, regalan comida. Dos cuadras de cola, ¿sí? Y la gente tampoco se veía muy pobre. ¿eh? Eso es a un par de cuadras de mías en un colegio. Entonces, está pasando en todo el mundo. Hay un montón de gente que hoy Solamente se preocupa en atender su problema temporal, viste, tarjetear, ¿viste? buscar comida en el food bank, qué sé yo. Y todavía no se dio cuenta que es un nuevo power. Lo que hagan hoy para mantenerse a flote, ¿sí? los va a condicionar el resto de sus vidas. 
Gente que ahora es un nuevo pobre. En Estados Unidos hay 500 millones de historias de gente que perdió todo, perdió la casa, terminó alquilando. En Argentina, para que se den una idea, era ilegal que te pusieran en la calle si alquilabas. Y había un montón de casos, un montón, en el que había gente viendo en la calle y salían los medios. Y era porque lo habían echado. Y se sabía que él lo echó, porque lo echaron de ahí y el tipo rompió la ley. Y no pasó nada. ¿okay? No pasó nada. Porque... Main Street versus Wall Street también implica un estado ausente. ¿sí? Y si bien en Argentina se imprimió como en todos lados, y fue más aceptable porque la guita, básicamente, algunos ponen el grito del cielo, eh, los planeros, los planeros, los planeros, eh, toda tele, real, qué sé yo. ¿Qué preferís, pelotudo? Un país que le da la guita vía un plan, vía un cajero, vía una tarjetita, a alguien que tiene poco, o hacer como hacen en el primer mundo. ¿Sí? Que la FED salió a comprar los bonos de compañías como la de Buffett o Apple. Si están sentados en miles de millones de dólares en efectivo, ¿por qué carajo le sostenés los bonos? ¿Para eso imprimiste? ¿Para sostener los bonos de un tipo que los podría recomprar el mismo o sostener sus propios bonos? Pero claro, no los va a sostener. Pues esos bonos no valen nada. Entonces, eh, Buffett o quien carajo sea, no va a comprar sus propios bonos. No le conviene. Que venga y se los compre la Fed. A mí no me rompan las pelotas. Entonces la Fed sale a comprar bono para que no caiga el puto mercado. Porque ya no alcanza con tener la tasa de interés por el piso. Pedazos de pelotudos. Si pensaban que con eso alcanza. No, hay que salir a comprar hasta que no puedan comprar más. Primero bonos y después acciones seleccionadas. O como Japón, vamos a comprar algunos ETFs. Porque si no sostienen el mercado y empieza a caer, te metes la tasa de interés en el ojete y el mercado puede colapsar. Ustedes se creen que en marzo vieron una caída. De veras. Sí, en marzo, en pospaso Argentina y en marzo dije, bueno, ahora pueden decir que vieron una caída. Y ahora les digo de nuevo, realmente esto ustedes creen que fue una caída. ¿Saben cómo se dan cuenta? si son tan ilusos para pensar que eso fue una caída severa, que se haya fundido un montón de gente ahí porque operó como el ojete, o que no supo operar el movimiento si lo podía operar, o que estaba muy apalancada. ¿Saben cómo se dan cuenta? Si no pueden darse cuenta en el momento que eso es una caída, una corrección, no una verdadera, no es un ciclo bajista. Hay un montón de pelotudos que se dieron a decir en marzo empieza un nuevo mercado alcista. ¿Sí? Sherman me pasaron ahí que estuve en un programa de radio, es decir, esta vez yo no estuve, este, la, la vez que estuve en el programa de radio yo estuve en vivo y el tipo en, en, en teléfono y no se quiso cruzar conmigo, eh, dice, esto recién empieza, de veras, el ciclo alcista recién empieza, yo no te digo que no digas es para arriba. Sobre todo con la Fed imprimiendo a los pavotes, maniando la tasa de interés, eh, baja y comprando... Todo lo que se le cruce. Y si llega a empezar a caer, va a comprar cualquier pelotude. No digo que no digas es para arriba porque... Pero ¿cómo vas a decir que el ciclo alcista recién empieza? El ciclo alcista sigue habiendo empezado en 2008. En ese grado. Porque si decidimos ignorar la caída del 2008, que sí fue un ciclo bajista, y apelar al grado superior, esto no cae desde la década del 20 desde la crisis del 30, si lo prefieren por así llamarla. Y si ustedes quieren un grado mayor, 
Esto no cae hace 300 años. ¿okay? Siempre depende del guiado que uno use. Ahora, en el guiado actual, sí, es verdad, el ciclo arrancó en 2008. Esto ya lo he hablado en un momento, que todos decían, no, empezamos un ciclo bajista porque bajó 20%. No me acuerdo el porcentaje. Bajó 20%. O había sido el día. La verdad que no, nunca me acuerdo. Pero sale la noticia y me acuerdo ahí. Eh, bajó el 20%, estamos en un ciclo bajista. Solamente porque bajó el 20%. ¿Por qué no te vas a lavar el ojete? Después sube el 10%. No, estamos en un ciclo alcista de nuevo. ¿Pero por qué no te vas a lavar el orto? Entonces resetean su falopa y su venta de humo. Esa es la verdadera. Entonces, mira, le voy a contar una cosa. La gente es idiota. ¿sí? Acá cerca de casa, yo quería un estacionamiento nuevo. Había en venta un, un lote flojo de papeles, por así decir. Es decir, legal, pero flojo de papeles. Venían boletos de compra-venta del siglo X, más o menos. Y todo el tipo, viste, voy a ver lo que sé yo, y me dice, eh, sale, ¿cuánto me había dicho? 65 mil dólares. Y le digo, me está dando, un encima el lote era un triángulo. Me está dando un triángulo y las entradas te las quedás en el lote al lado, porque el lote al lado no me lo vende. Me quiere vender lo que no te sirve, el triángulo. Y no tenés escritura. No, pero tengo todos los boletos de compra-venta. Tengo posesión, te hago el boleto de compra-venta vos. Todo bien, pero el boleto de compra-venta tuyo es por tres lotes, no por uno. Entonces ya es un problema. Y no, pero yo tengo una escribanía que te va a hacer escriturar. Bueno. Eh, que yo, me da vuelta, qué sé yo. Pero yo necesito el estacionamiento. Y es re cerca de casa. Entonces, es decir, va más allá de cerca. ¿Ok? Es 50 metros. ¿Ok? Entonces... Agarro y le digo, mira, lo voy a pensar. Yo más de 50.000 no te doy. Así te lo digo. Bueno, me hacen una contraoferta. 55.000 dólares. Entonces voy y veo que hay una oveja. ¿Ok? Entonces, hay una oveja. Y yo, yo, fue. Yo le digo, ok, te lo compras 55.000 flojo de papeles que yo, pero quiero la oveja. ¿Sí? Okay. Entonces... Voy, este, hablo con el dueño, y quiere la oveja. No, porque la oveja es una mascota y qué sé yo. Bueno, no, me planto en 50.000, punto. Obviamente no lo vendieron. Eh, de hecho, ni me contestaron más. Entonces, yo digo, flaco, no vale 65.000. Pero encima, me puedo comprar una oveja, tampoco es tan difícil. ¿okay? Pero dije, quiero esa oveja. <risa> Le voy a poner Sherman y anualmente la voy a esquilar en vivo. Voy a hacer una transmisión de Instagram si se cierra el trato y la voy a esquilar en vivo. A ver, Sherman, vení y la esquilo. Pero no, la gente no sabe negociar. Era una oveja, flaco, dame la oveja y chao. Era una oveja por mil dólares. Hasta era un mal negocio para mí. Yo quería esa, no quería otra. ¿Okay? Es más, quería la anécdota. Me acuerdo que a un grupo de conocidos le dije es la anécdota de mi vida. Se supera todas las otras. Si el teatro se cierra. Bueno, al final la anécdota la tengo igual. Pero bueno, en cualquier caso. Imprimir por imprimir no es la idea. No vas a afectar la economía real. Sobre todo si tuviste un colapso de oferta. Y ahora tenés un... Es decir, yo en la construcción no se consigue el ladrillo 18. La otra vez lo puse en Twitter. Es decir, agarré, busqué en, en Google. ¿okay? Puse corralones y mi zona. Llamé a cada puto corralón. Y venta de materiales de la zona. Uno no tenía. Eh, ladrillo 18. Sí, empecé a buscar por internet. Que si yo Terminé comprando ladrillo de 18 en Lanús. Okay. Una ciudad bastante más lejos. 
me entregás, sí, que si son 1900 pesos te lo llevo. Después, al final, me mandaron del corralón de acá, porque eh, soy cliente fijo, digamos. Me mandaron tres palets y después mandó lo de la NUS, que quedan porque se necesitan. Entonces, de golpe necesitamos la ducha de 12. No había la ducha de 12. De nuevo agarré todos los corralones de la zona y empecé uno por uno. La ducha de 12, la ducha de 12. Acá un par de cuadras había un corralón que me dijo, todo la ducha de 12. Necesito dos palets. Me faltaban dos palets. Y me dice, no, no, metemos de a uno porque queremos atender a todos los clientes. Buah, mandame un palet de 12. Eh, y el otro corralón, que soy cliente asiduo, me mandó dos palets más. Listo, ya está. Entonces, faltan materiales de construcción. Entonces, no, es decir, vos podés imprimir todo lo que quieras, pero si faltan insumos para la construcción, la doyo, como civilización hacemos la doyo, ¿hace qué? De gran tamaño, tipo de piedra cincelada, qué sé yo, hace 7000 años que hacemos la doyo, flaco. ¿Okay? <coughs> hace 7000 años, literalmente, que hacemos la doyo. Entonces, si tenés una economía que le faltan la doyo, la impresión te la metes en el quinto forro del ojete. ¿Y se creen que Estados Unidos es diferente? <coughs> las fábricas dejaron de fabricar y cuando vuelven a fabricar, lo primero que te hace una fábrica cuando viene la mala, sea extremo o no, es comerse el inventario. ¿Sí? Por eso es tan importante en Estados Unidos que está disponible es <coughs> el índice de inventario. Entonces, lo primero que hacen es comerse el inventario. ¿Okay? Porque no tiene perspectivas de cuándo va a incrementarse o cuándo se va a solucionar el problema. Entonces, lo primero que hacen, ¡pum! A la mierda el inventario. En Argentina, obviamente, hicieron lo mismo. Después es atender lo, la demanda necesaria. Punto. ¿Okay? Entonces, atender la demanda necesaria. Entonces empezás a hacer lo mínimo posible. ¿qué yo? ¿Sabes lo que pasa? Estás en una puta pandemia. La arquitecta me dijo, no, falta el ladrillo. Pues la compañía ladrillo X. ¿sí? Engancharon un par de casos de COVID. Cerró 20 días la fábrica. Listo. Una de las fábricas más grandes de Argentina ladrillo. Cerrada 20 días con... La construcción explotando, porque la gente encima no puede comprar divisa, entonces te meten todo en la duillo. Reforma, casa, lo que sea. Entonces, no importa cuánto imprima, no van a ser mal la duillo. Y eso está pasando en todo el mundo. Primero te comes el inventario. Después atendés la demanda lo mínimo necesario. No estás en una época que acumulás inventario. Estás en una época en la que bajás el inventario al mínimo y te mantenés haciendo lo mínimo posible. Sí, el día que lanzaron, vamos a hacer la ley de góndola, para los que son de afuera, básicamente, el gobierno te dice, si no provees lo que hay que proveer y decís que hay escasez, qué sé yo, te vamos a caer con toda la de la ley, es decir, sobre todo impositivamente hablando, te vamos a hacer mierda. <coughs> Mágicamente, de golpe apareció hierro a morir. Sí, hierro para la construcción, chapa para, para insumo de electricidad, que un conocido que, tiene, que está en ese sector. De golpe te tapizaban. ¿Okay? El hierro es algo diferente. Sí siguen construyendo y básicamente acumulan para inventario. Hasta que no les entra mano, te largan un fierro. Te metieron la ley de góndola, ¡pum! O amenazaron con ley de abastecimiento, ¡pum! Apareció hierro por todas partes. De golpe, compraba todo el hierro que quería. ¿Okay? De hecho, lo hice. Hasta ese momento, tenías que pedir, por favor, que te mandaran hierro para la construcción. Por favor, lo tenías que mandar. Okay, no importa cuánta guita vos ofrecías, no importa cuánto imprimas, eso no lo vas a conseguir. Y después salen todos los que dicen, yo mismo, el control de precios, ¿sí? que básicamente apretar para que liberen eh, 
también es una forma de control. Uno controla precios y cantidades, abastecimiento y nivel de precios en sí. Nunca funciona. ¿sí? No funciona nunca, es verdad. Pero en cierto nivel y por la vivada de los privados, siempre termina usándose. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas que te desabastecen, entonces salen, sal, tiene que salir el gobierno, te pone de punta para que no desabastezcas. Entonces sí, los controles de precios no funcionan, pero como van emparentados con la, el acaparamiento de insumos o el acaparamiento de producción para vender después más cara, una y otra vez los países inestables van a implementar las mismas boludeces porque no les queda otra, porque si no te desabastecen. ¿Ok? Entonces sí, el control de precios no funcionó nunca en la historia, desde la antigua Babilonia para adelante, desde la primera vez que hay registros. Okay. En las tabletas de arcilla, y no sé si mismo en el código Amurabi, ahora no me acuerdo, están, tal cosa tiene que salir tanto y tal otra, tiene, nunca funcionaron. Y nunca van a funcionar. Pero todos los derechistas, los boludos, anticontrol, antigobierno, anti lo que sea, decir, no funciona, no funcionan. Yo digo lo mismo, pelotudo, pero también tenés que entender que vos sos un pelotudo y yo no. Yo entiendo que pelotudos como vos que tienen una posición de poder en un sector cualquiera de productivo, con tu mismo argumento de liberen, 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 agarran y acaparan todo lo que pueden. Y por eso no hay liberación. No liberan, porque el gobierno no puede liberar ni acá ni en ningún puto país del mundo. Just like fucking paradise, motherfucker. Tu mundo no existe. Porque si vos lo dejás a los privados, no te entregan hierro. El mundo se para. Y cuando el mundo se para, te metes los hierros en el ojete porque lo paraste. Y no hay un jumpstar. No, no pones una batería al lado de otra batería. decir, che, Marte, tirame dos cables que tengo que arrancar el planeta porque estos pelotudos lo pararon. No, flaco, estás por tu cuenta. Esa ilusión de totalmente liberal no funciona porque la gente no funciona. Sin gran hermano. Y no estamos hablando de hierros nada más. Vuelvo al tema que arranqué. Flaco, si no te dicen cuidar tu propia vida, si el gobierno no te fuerza a tratar de cuidar tu propia vida, no lo hacen. Tenía 100 millones de pelotudos que en Argentina pusieron de moda barran y barran y los pelotudos iban a negocios que habían ilegalmente a comer. Te pudiste morir, pelotudo. Te pudiste morir. ¿Y sabes qué? No soy de decir estas cosas, pero los pelotudos que fogoneaban el barrán, y uno era amigo mío, eh, se lo merecían. Se lo merecían. Porque cada pelotudo que mina la confianza del gobierno, por la razón que sea, genera ineficiencia del gobierno atendiendo la crisis. Una crisis no es solamente acerca de las decisiones que toma el gobierno, sino al pacto social, por así llamarlo, en el que todos cumplimos lo necesario para subsistir como sociedad. Si en vez de hacer eso, eh, esto es una mierda, esto es una mierda, esto no funciona, aquello no funciona, liberal, libertad, libertad, dice el otro pelotudo. No reconocerías la puta libertad aunque cobrara vida y te mordiera el culo. Esa es la realidad. Porque el mundo no funciona como en un libro. Un libro es como un dibujo de un nene de un año, de un pájaro. Lo pones al lado del pájaro y no tiene nada que ver. Y si es tu hijo vas a decir qué linda salió el pájaro. Porque no lo ves solo con los ojos de padre, lo ves con los ojos de futuro. Hoy lo dibuja así, algún día lo va a dibujar mejor. Entonces no es solo que lo ves como los ojos de un padre, lo ves con los ojos del futuro. Pero en un libro de economía vos ves ese mamarracho 
no funciona y no va a funcionar. Ese es el verdadero problema. La economía perdió la brújula hace muchos años. ¿Sí? Yo hasta normalmente le pongo fecha a la pérdida de... Eh, ¿sí? Unos pueden pensar que voy a hablar de Hayek o que voy a hablar de... Para mí la pérdida de eh, brújula de la economía se dio a principios de los 80 cuando empezaron a hacer eh, teorías sobre los tipos de cambio. Todas esas pelotudeces que hicieron a principios de los 80... Es decir, no sé si a Krugman le dieron el Nobel por eso, de hecho. Eh, me acuerdo de un paper concreto de Krugman que yo estaba en segundo año de economía o algo así. Lo leí y dije, este tipo no tiene la menor idea de lo que es un tipo de cambio. Yo tenía segundo año de la carrera de economía. Vi el paper de Krugman, que no sé si le dieron el premio Nobel por eso. Dije, este tipo no sabe lo que es un tipo de cambio. Pero claro, te criaste en el primer mundo. Yo siempre digo, el problema del tercer mundo es que la educación en economía que se da en el planeta es una foto de una ilusión un par de países del primer mundo casi todo el contenido económico sale de ahí es como yo siempre digo desde que soy joven la teoría económica tendría que ser hecha desde el tercer mundo y todas sus inestabilidades porque el primer mundo se volvería un caso específico de una teoría más general así no funciona no estábamos a la altura no estamos a la altura, ni vamos a estar a la altura si esto pasa de nuevo. Sí, el Grinch derribó del cielo a, con un misil tierra-aire a Santa. Lo derribó, pero era número opuesto. Era número opuesto, porque Santa venía con gasarín en los regalos, flaco. Venía con una bomba viral, era un terrorista, no era el verdadero santa, no sabemos qué pasó con el verdadero santa, y venía un tipo que iba a tratar de exterminar el mundo mediante nuestra aceptación de hacerlo vía reuniones y qué sé yo. Yo tengo un juzgado al lado, si le alquilan un juzgado, rompe las bolas, vienen los cambios, ay Dios, no importa. El otro día estaban, es decir, no le, es decir la justicia en Argentina, excepto emergencia, los de acá no laburaban nunca. Venían, habían un rato, solo emergencia. No venía nadie. ¿okay? No laburaron en todo el puto año. Ahora se van a tomar dos meses de vacaciones. ¿okay? Se reunieron en el patio a charlar, a comer sanguchito. ¿Por qué no te vas a lavar el orto? Se supone que no te tenés que reunir. Son la justicia y te reunís igual, ilegalmente. ¿okay? Ilegalmente. La gente de la justicia... Argentina se reunió ilegalmente para festejar en una fiesta ilegal. Nunca va a funcionar esto. ¿Y ustedes se creen que esto pasó en Argentina nada más? El derretimiento de los valores democráticos norteamericanos fueron terribles. El tipo se quiere quedar como sea, juicio. Es decir, a Templo conoce todo el mundo en Nueva York y yo viví en Nueva York. El tipo siempre fue un fracasado. Nadie sabe de dónde salió realmente la guita. Pues se fundió una y otra vez y después demandaba a todo el mundo y alguna demanda le salía y listo, ya está. ¿Ok? Es el único tipo del planeta que perdió con casinos. ¿Con cas ¿Cómo podés perder con un casino? Tenés que ser un imbécil. ¿Ok? Y el tipo demostró, porque esto pasa en todo el mundo, la sociedad se ha llegado a tal nivel que el tipo cre creyó en algún momento que se podía quedar ahí a base de decir, eh, me cagaron la elección, los voy a demandar a todos, porque no te vas a lavar el orto. ¿Ok? Cuando derribaron a Santa, que al final era un terrorista, parece que tenía, y murieron en el proceso, el sentido común, 
la decencia y la moralidad que tanto les gusta. Estaban todos en el carrito con Santa que los había secuestrado, murieron todos. Por eso este año es el desastre que es. ¿Ok? Entonces, esto es un desastre. Y no terminó. ¿Ok? No terminó. Y esta Navidad, en el primer mundo, es decir, en el primer mundo esperaban que Navidad les salvara las papas del fuego a todos los minoristas. Entonces, el daño económico que va a hacer que haya hayan tenido que cerrar de nuevo la economía, pues la vacuna no es la panacea, por lo menos no a corto plazo. Es decir, por más que las vacunas digan, bueno, está bien, ¿no? todo lo que me dijiste antes, lo podemos ignorar, nos damos la vacuna a lo que nos podemos dar, chao, y, la, y el efecto manada, qué sé yo, bueno, lavate el ojete. Bueno, pero supongamos que pasa. El efecto manada, vía inoculación de los que se la pueden dar, lo va a tener dentro de seis meses o siete meses. Newsflash, motherfucker, es un virus tipo gripe. Cambia todos los putos años. Por eso están detectando eh, variaciones en Europa ahora. En cada nueva oleada cambia. Si la gripe española sigue dando vueltas, todas las gripes, la gripe A, cuando nos damos la, la vacuna antigripal todos los años, <coughs> la modifican cada año incorporando nuevos virus que hubieran dado vuelta. Bueno, este nos agarró con los pantalones abajo. Esto no terminó. Cuídense. Supónganse que se lo agarran y zafan. Y si se lo contagiaste a alguien de tu familia que no zafó. Porque no necesariamente se lo vas a contagiar a tu peor enemigo. Entonces, grow the fuck up. Si si algo nos mostró esto, es algo que vengo diciendo hace años. Imprimir por imprimir no sirve, sobre todo si venís imprimiendo hace años. Y la respuesta de todos los gobiernos es seguir imprimiendo. Como un médico medieval enloquecido en la plaga en la que la única solución es imprimir, 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 imprimir. ¿Okay? Y todos los boludos que dicen, no, porque el Estado ni pese, pero cuando imprimen sí te sirve, hijo de puta. La inecualidad que va a haber, la ine- eh, igualdad, eh, inigual... ¿Qué me pasa hoy? En inglés lo digo bien. Bueno, la desigualdad está. La desigualdad que va a haber después de este quilombo es increíble. De sistemas educativos cerrados durante el año. Pues sí, porque en algunos lugares abrieron un tiempo, qué sé yo. Pero básicamente este año se perdió. Y ahí va el tema que la gente de más recursos pudo mantener la educación de cierto nivel de los hijos. Lo que tiene menos recursos, el Zoom te lo metiste en el culo porque no tenían buen internet. Por él. La deserción va a ser brutal en todo el puto planeta. Las universidades en Estados Unidos se negaron a devolverte la guita. ¿Okay? Entonces va a haber deserción en todos los niveles escolares, incluso los postgrad. Esto cambia todo, la desigualdad que va a surgir de esto. La primera bomba es viral, la segunda bomba es económica, la tercera bomba es cultural. Y la vamos a recibir toda, una por una. Y la gente sigue mirando como si no pasara nada. ¿De qué Navidad me estás hablando? Preocupate por cuidarte. Si tenés nenes, obvio, trata de pasártelo lo más bien por los nenes, comprar el regalito, todo lo que vos quieras. ¿Okay? Pero realmente necesitas despedir El año con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de secundaria, con tus compañeros de andanza, con tu... Anda a lavarte el ojete, hermano. Grow the fuck up, que sé. No es el momento para hacer boludeces. Yo estoy un conocido mío, nos juntamos los chicos la bolsa, qué sé yo, la foto. ¿Para qué? Habla por teléfono, pelotudo. <coughs> ¿Ok? Habla por teléfono. 
la Navidad se pasa con el que vivís, esta vuelta por lo menos. Dejá de despedida al fin de año del laburo y de esto y qué sé yo. Andá a lavarte el ojete, suspendelo. Como hicimos todos los que fuimos más vivos. Esto es así. Esto no terminó. Falta para que termine. El primer mundo estamos en segunda ola. Y estamos en diciembre. ¿Ustedes se creen realmente que en Argentina va a estar esto solucionado globalmente? Por más que lleguen las vacunas. Que esto realmente va a estar súper solucionado cuando nos pegue el invierno. Ah, el otoño. Nos empieza a pegar en marzo, abril, mayo. No, olvídense. Sí, si nos inoculamos todo, con cuidado los antivacunas, etcétera, y la vacuna que llegue o las que lleguen funcionan relativamente hablando, lo que recibamos nosotros va a ser más leve. ¿Ok? Va a ser mucho más leve. Entonces, el punto es, al principio de esto yo dije, en el primer mundo está número puesto, es decir, en el hemisferio norte es número puesto una segunda ola. Si no me creen, Escuchen mis audios y creo que en público lo dije varias veces. ¿Por qué? Por el ciclo de la vacuna. Y como yo dije, al ritmo que nos agarró en el sur, en el inferio sur, por ahí nosotros zafamos de una segunda ola o de una segunda ola brutal. Nosotros ya hay una vacuna dando vueltas. ¿okay? La segunda ola que empezó en el inferio norte... La vacuna todavía no se está dando, se está empezando a dar ahora. Funcionen o no funcionen las vacunas. Se están empezando a dar ahora. Nosotros, como yo siempre dije, antes de una segunda ola deberíamos tener <coughs> vacuna lista. Al mismo tiempo, el manejo de la pandemia en Argentina was a fucking shock. Fue una puta broma. Es una vergüenza lo que se hizo. Si estuviera el anterior hubiera sido peor. Sigo convencido de eso. Pero la verdad, nadie está a la altura. Estoy harto de presidente argentino. Todos peores uno que otro. Siempre peleándose con algún pelotudo en vez de gobernar. You know. En cualquier caso, otra Navidad. No la mejor posible. Cuídense. No sean pelotudos los que tienen acceso a los seminarios que puse material Santa de Cart. Aprovechenlo, voy a poner otro lo que me queda. Ya son los últimos archivos que convertí, ya no hay nada más. Antes de esto, no había grabaciones, eran en vivo, así que no hay nada más. Las grabaciones que hicieron alguno que asistió y después me pasó el cassette y lo convertí en su momento, ya se convirtió. Sé que hubo alguna grabación más, pero nunca me pasaron el cassette y perdí el rastro de la gente que lo grabó, sí conservó el cassette, así que. Se acabó, no puedo ir más para atrás, completé todo lo que pude, etcétera, Así que no vea más de eso. Después haré alguna promoción de Navidad. Y recuerden, Merry fucking Christmas. Apechúguenla, traten de cuidarse y no se comporten como un pelotudo falopero crackhead que es capaz de hacer cualquier cosa. Merry fucking Christmas. Old Saint Nick's got bourbon breath It's so cold you could catch your death A cop sold me some crystal meth It's a merry fucking Christmas Everything's so Christmassy The streets are twinkling with frozen pee My priest just sat on Santa's knee It's a merry fucking Christmas All the kids go to bed each night To dream what Santa brings them Unless they're Jewish or Muslim Or some other chip religion 
crappy toys flying off the shelves Midgets dressed up to look like elves Spread good cheer or burn in hell It's a merry fucking Christmas To dream what Santa brings them Unless they're Jewish or Muslim Or some other chip religion Crackling fires to keep me warm And my collection of Asian porn Cradle my bells and work my horn It's a keep on trucking Last year sucking Midget chucking Slap the pucket How much wood could a woodchuck Checking Merry fucking Shut up.